0: are live now. Hello nice people, how are you? Everything's okay? Vou falar um pouquinho aqui para vocês, devido a algumas demandas de atendimentos online, é, sobre controle da dor, comunicação para mudança de comportamento. É, é importante todos vocês entenderem que o paciente com dor, ele vai te procurar por essa promessa, eu quero melhorar da dor. Ele não sabe que para melhorar a dor, é, a gente precisa mexer em múltiplas variáveis, como se fosse é, bolsas de valores, vamos dizer assim. Imagine que um paciente com dor lombar, é, sem relato de trauma, queda é ou acidente, com a ressonância magnética limpa, ou seja, até aparece abalamento, artrose, é, protusão discal é, e todos aqueles nomes feios que a ressonância é capaz de mostrar, mas, para o médico que ele consultou e para o fisioterapeuta que ele está consultando, é, não faz sentido que a dor dele seja por causa daquele achado radiológico, daquele achado de imagem. Imagine esse paciente e aí você avalia esse paciente e na avaliação você identifica que ele não consegue dobrar, que ele não consegue dobrar para trás, ele não consegue dobrar para frente, estender, né? no caso, dobrar para trás ele não consegue desviar para o lado, ele não consegue calçar o sapato, vestir-se pela manhã é uma humilhação, ele amanhece, ri, ele amanhece rígido, no final do dia ele precisa de ajuda para subir os degraus da escada da casa que ele mora, ele mora em uma casa de dois andares, e, e para subir, para ir para o quarto, o quarto é no andar de cima, ele precisa de ajuda da filha, e a filha se vê numa situação de que não pode sair de casa para poder ajudar o pai, e isso começa a se tornar, com o passar do tempo e a cronificação do problema, isso começa a se tornar. Isso começa a se tornar cada vez mais é, desgastante no seio familiar. É, essa, esse pai começa a ter aquela sensação de que está é, sendo um fardo para essa filha. E aí a cascata de problemas psicológicos começa a acontecer. É, dentro desse contexto, esse paciente foi examinado por um médico, foi, esse médico passou um analgésico, é, um dolamin, um flex, um, um, enfim, um, esqueci o nome do outro que geralmente eles passam, enfim, eles passam uma medicação analgésica, às vezes uma medicação anti-inflamatória, e essa paciente, esse paciente não está respondendo, e aí na fisioterapia, você testa movimentos de extensão, testa movimentos de flexão, testa movimentos laterais e esse paciente não melhora. É, no enquanto esse paciente não está melhorando, ele não passou por um profissional que avaliou ele é, minuciosamente para identificar que esse paciente tem barreira de recuperação. E se ele passou por esse profissional, esse paciente está omitindo essa barreira porque o paciente, principalmente quando homem, ele é treinado para não falar de sentimentos, para não falar de emoções, para não, pa não falar de Alginac de mil, boa. É, geralmente eles passam, né? É, para não falar é, dos pensamentos catastróficos que vêm à sua cabeça, porque se ele falar desses pensamentos, é, para ele, né, para a mentalidade desse homem que foi criado aí há, sei lá, 40, 50 anos atrás ele está demonstrando fraqueza, né? quando na verdade isso seria um sinal de vulnerabilidade e isso na verdade seria o real poder para ajudar o profissional, seja ele médico ou fisioterapeuta, a intervir transpondo é, essa barreira de recuperação. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender quando buscar um tratamento a primeira coisa que você tem que entender quando buscar um tratamento é... Você precisa de prontidão para mudança. Né? Você precisa estar naquela fase de contemplação. Onde você reconhece que precisa fazer uma coisa, mas por algum motivo você está procrastinando. Você precisa também ter a habilidade... Rapidinho que tem uma pessoa clicando aqui na participação e, e tá ocluindo a mensagem da tá ocluindo a mensagem do, do, do Instagram. Rapidinho, rapidinho, deixa eu só tirar a pessoa. Hum... Pronto Pronto beleza, acho que agora vai parar. Então, beleza, é, voltando ao ponto. É, a pessoa precisa estar naquela fase de, con de contemplação. Essa fase de contemplação é onde ela reconhece que precisa de algo, mas por algum motivo está procrastinando e ela precisa ter flexibilidade mental para entender é, o cenário, o pior cenário possível dentro desse quadro. E na cabeça desse paciente, o pior cenário possível é eu vou para a mesa de cirurgia, como se a cirurgia fosse o fim do mundo, né? Mas... Para o caso dele, não tinha nada a ver é, operar, porque era um caso de dor crônica, inespecífica, e que os achados de imagem não eram compatíveis com os achados do exame físico. Portanto, ele precisa de tratamento conservador, e tratamento conservador não é tomar remédio. O tratamento conservador não é fazer RPG, não é ficar corrigindo postura, pelo contrário. Quanto mais ereto você ficar, maior é a chance desse comportamento estar tá sendo mal adaptativo e, perpe e perpetuando o seu sintoma. Deixa eu ver aqui de novo. Rapaz, é brincadeira. Ainda tá aparecendo aqui pra mim. Então, vê bem. rapidinho é, eu tô tomando surra da tecnologia aqui, viu deixa eu ver se a pessoa ainda tá aqui não, ela não tá mais aqui então vamos desconsiderar isso aqui é, então como que a gente alinha a expectativa desse paciente relacionado ao seu tratamento é, eu costumo fazer da seguinte forma eu costumo dar exemplos da minha própria vida eu costumo é, falar de situações de pacientes que já passaram por mim, obviamente, sem identificar esses pacientes, né? Então, por exemplo, olha, eu tive um paciente que chegou pra mim numa crise de dor cervical, dor lombar e também dor torácica. E quando a gente fez o exame físico e analisou os exames de imagem, os exames de imagem não tinham modificado, ele tinha uma ressonância passada e uma ressonância de, é, de dois anos atrás que foi num episódio que ele teve muita crise de dor, né? E quando a, gente, quando a gente pegou a ressonância atual, a ressonância atual mostrava que aqueles achados de imagem estavam muito melhores. Aqueles achados de imagem, eles estavam muito melhores. E isso não explicava a exacerbação da dor dele. E aí a gente foi começando a perguntar o que é estava acontecendo na vida dele, e ele começou a chorar no meio da sessão. Ele não imaginava que a, gente ia pergun que a gente ia perguntar sobre a vida dele, né? E não só ele achava que a gente só ia perguntar sobre a dor. E aí, o que aconteceu? Ele revelou que ele tem uma empresa e essa, essa empresa teve um incêndio. Nesse incêndio duas pessoas foram machucadas. É, e a imprensa chegou muito rápido lá e a, os veículos de mídia propagaram que foi responsabilidade dele o incêndio, né? E não entrando em mérito de culpa de vítima aqui, mas é, o desfecho foi que realmente era uma coisa que não tinha como ser prevista, foi uma fatalidade mas essa pressão social em cima dele é, fez com que o sistema nervoso dele ficasse muito excitado, claro que não é uma relação linear, são múlti múltiplos fatores interagindo e Nesse desabafo que ele teve na minha frente, e ele começou a chorar, é, ele já levantou da cadeira sem nenhuma intervenção, 70% melhor. Ele só falou sobre o problema, ele só falou sobre uma situação que estava é, gerando um, uma autocobrança e uma cobrança externa muito grande naquele contexto, uma carga de responsabilidade muito grande. Ele estava com exacerbação do sentimento de culpa, e ele se mostrou vulnerável, né? e esse e esse foi o, o real poder dele, porque assim eu consegui identificar que não era de mim que ele precisava. Ele precisava, na verdade, de uma assessoria jurídica naquele momento para lidar com o problema que estava acontecendo na vida dele, e de uma consulta com o um psicólogo. Então a gente indicou uma psicóloga que trabalha muito com nossos pacientes, ele foi para tratamento psicológico e ele melhorou absurdamente, ele começou a entender que realmente as dores dele, as dores dele, aconteciam muito nesses momentos de super responsabilidade, de muita cobrança, é, é. e ele fez o elo entre o emocional e o físico, que na verdade não está separado, né? O emocional, ele é físico, o emocional ele está na nossa mente, que está na nossa, no nosso cérebro, que está na nossa cabeça, portanto ele é físico. E existem propriedades que a gente pode usar para mensurar o estado emocional do paciente, né? A primeira coisa é receber um paciente já com questionários preenchidos, né? Questionários de incapacidade, questionários de medo, questionários de evitação, questionários de sensibilização central, questionários de risco prognóstico para cronificação ou não, Todos esses questionários são muito úteis, principalmente nas condições complexas, nos casos complexos de dor crônica, nas síndromes dolorosas crônicas. E, assim, é, agora falando exclusivamente para profissionais, o que, que a gente tem percebido? Existe uma cobrança interna, uma auto-cobrança muito grande dos profissionais em dar o resultado para o paciente. Quando, na verdade, a responsabilidade do profissional seria de entender o problema para que o paciente proporcione o resultado que ele almeja. E aí, quando essa mudança de mindset acontece, tudo fica mais fácil. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente que está ali na sua frente dizendo que está melhor com o exercício que você prescreveu, e aí, tipo, o seu tratamento dela é semanal, e aí ela falta e volta com 15 dias... E diz que o resultado do, do exercício foi dor, 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 dor. Pode acontecer? Pode. Raríssimos casos, mas pode acontecer. Mas a grande chance é que ela não fez na frequência adequada. Se fez na frequência adequada, ela tá fazendo exercício além do tratamento que ela tá fazendo. Por exemplo, muitos pacientes, eles acham que podem fazer os exercícios da fisioterapia e podem ir aleatoriamente para academia. Então a gente estava discutindo muito isso na mentoria ontem. Porque o que, é que tá, o que é que tá acontecendo na maioria dos casos? É, o fisioterapeuta ele não tem a noção da fisiologia do exercício. Ele não tem noção dos princípios do treinamento esportivo. Caio, que diabo você está falando de treinamento esportivo quando a live é sobre controle da dor, comunicação para mudança de comportamento e tal. Treinamento esportivo é uma disciplina que te dá todos os princípios que o exercício físico tem de adaptações agudas e adaptações crônicas no sistema metabólico e no sistema musculoesquelético. A gente gosta muito de pensar no sistema nervoso para melhorar o sistema musculoesquelético. A gente esquece do sistema cardiorrespiratório, a gente esquece do sistema metabólico. É, é, a gente esquece, simplesmente esquece. E todos esses sistemas são interligados e têm vias colaterais, um estímulo o outro. E o paciente pode simplesmente estar tá fazendo o exercício da fisioterapia com você na consulta, mas duas vezes na semana em casa e fazendo uma porrada de exercício na academia. E aí, ah, mas eu tenho personal. E a maioria dos personagens nem respeitam isso. Então, existem valências como resistência, potência, força, é, é, que a gente precisa entender um pouquinho, porque existem conceitos dentro dessas valências como volumes e capacidades musculoesqueléticas. Então, nesses volumes, a gente tem o volume mínimo efetivo para adaptação neuromuscular, a gente tem o volume máximo recuperável para garantir que na próxima sessão de exercício barra treino, esse paciente esteja completamente re recuperado. E esses VME e VMR são músculos dependentes, isso é, cada músculo que o paciente está trabalhando tem um volume máximo recuperável e que quando a gente vai fazer o que eu chamo de tracking, que é o rastreamento da prescrição de exercício, não só da gente, mas como de outros todos os outros tratamentos ou exercícios barra atividade física que o paciente está fazendo. A gente vê como, por exemplo, hoje uma aluna soltou aqui no grupo da mentoria, né? Olha que loucura. Cadê? É... Fiz o tracking de um paciente com DAC. Para quem não está familiarizado com a terminologia, DAC é dupla apresentação clínica. Dentro dessa DAC, esse paciente tinha um ASDC com BM Síndrome Dolorosa Crônica mais Bloqueio de Movimento. Características: Obeso, ansioso, não dorme, insatisfeito com o trabalho. Tem dores em todos os quadrantes do corpo. Teste do controle inibitório nocivo difuso ativo não íntegro. Ou seja, o sistema analgésico dele, o sistema nervoso dele não é capaz de promover a habituação. Quando ela fez o tracking, grupamentos musculares de exercícios em academia estava batendo 100 séries por semana. 100 séries por semana. De membros inferiores, estava batendo 40 séries por semana. O número do VMR para esses grupamentos musculares é brutalmente menor do que esse volume que esse paciente estava fazendo. E outra, ele pedala com carga três vezes na semana e faz pilates com ela duas vezes na semana. Ou seja, tá uma resposta clara onde o exercício ultrapassou a dose do volume máximo recuperável e para quem não sabe aí, quando você está prescrevendo exercício, você tem um gráfico que é um U ao contrário, né? Uma ondulação nesse gráfico, né? Você começa a prescrever, 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 chega num volume óptimo e esse volume óptimo é o que tá gerando habituação e controle da dor e todas as mudanças é, positivas que o exercício tem e a partir do momento que você passa desse volume óptimo, esse paciente começa a cair no gráfico do U. Ele começa a fazer... É, degradação da própria massa muscular construída para obter energia, ele começa a entrar em catabolismo e ele continua recebendo exercício, né? Tudo isso está acontecendo simultaneamente. E aí um paciente que pela dose de exercício poderia estar tá habituando, está simplesmente sensibilizando e não está melhorando. Então, quando ela falou que teria que mexer no treino dele, ou seja, reduzir o volume para que ele respeite o volume de séries, por grupamento muscular, ele falou que não poderia, porque se ele tava fazendo tudo isso e tava com 115 kg sem exercício ele ia engordar mais ainda. E aí o insight é aí que tá, né? Essa parada não tá no treino, tá na alimentação. E esse treino aí, que gera mais catabolismo muscular, porque ele ultrapassa e faz volumes lixo. Quando ele faz volumes lixo, ele tem muito mais chance de desregular a grelina e a leptina e mexer no ritmo de saciedade. Aumentando a inflamação sistêmica, neurológica, endócrina intestinal. Traduzindo, ele vai sentir mais fome, ele vai comer mais ainda. Se ele vai comer mais ainda, e ele vai fazer um balanço calórico positivo e provavelmente ele ganhe mais peso. Então, são pacientes que são complexos. Ah, ó, ó, o relato. Às vezes chega aqui 8 da manhã falando que comeu lanche, coca e brigadeiro está um pouquinho estufado e não consegue direito fazer exercício claramente milhares de barreiras de recuperação nesse caso milhares de barreiras de recuperação então é, muitas vezes é, quando a gente para para conversar com os educadores físicos muitos educadores físicos não fazem isso com o paciente não fazem esse, esse controle do volume total de séries semanais e quando a gente fala sobre isso muitos perguntam de onde que você tirou isso? O que, que eu falo? Cara, eu tirei, de, eu tirei da minha experiência clínica. Toda vez que eu tenho um caso complexo, que não tem preferência direcional, que o movimento não resolve, que a CPM não está íntegra, quando eu controlo o volume de exercício prescrito para esse paciente, esse paciente melhora. Quando eu faço uma semana de deload com esse paciente, esse paciente melhora. Então, estou tirando isso da minha experiência clínica. Beleza? Você pode ajudar no tratamento fazendo isso? Se não puder, eu desisto completamente. Por quê? Eu não vou aqui citar livros, Macardle de fisiologia do exercício, eu não vou, tudo dói é bom periodização de treinamento atlético, princípios do de treinamento de, de, de hipertrofia, de Paulo Gentil, eu não vou ficar aqui citando Belmiro de Sales, eu não vou ficar aqui citando é, é, Mike Raetel. É do, do Renaissance Periodization, que é o que eu mais estou consumindo atualmente sobre prescrição de exercício, eu não vou ficar aqui citando isso, porque a chance desse cara sentar aí e pesquisar o que eu estou falando é muito pequena. Então, eu não entro em discussão com esses profissionais. O que é que eu faço? E aí você pode julgar isso como certo e errado, beleza? Tá tudo bem que você julgue como certo ou como errado. Eu não estou nem aí para o seu julgamento. Eu sento na mesa com o um paciente... Explico e dou uma aula do para paci o paciente sobre fisiologia do exercício. E começo a trazer sinais do cotidiano desse paciente. Você já, você já percebeu que quando você vai. mulher, né? Paciente mulher. É, você já percebeu que quando você vai treinar a perna na segunda, você treina muito bem? Mas quando você vai treinar a perna na quinta, ou na quarta, ou na sexta, o treino não é tão bom assim? Acontece com você? Nossa, sempre acontece. Olha que louco, eu achava que era por causa do período menstrual. Eu falei, ó, oh, faz o seguinte. Faz sentido que no final de semana você deu mais descanso para sua musculatura? Você se recuperou melhor e seu treino de segunda foi melhor? Faz sentido. Então, muito provavelmente você está fazendo um volume total de séries no seu primeiro treino da semana que não tá te deixando plenamente recuperado no segundo treino da semana. E... Como que eu faço para controlar isso? Não tem como saber, sabe por quê? São tantas variáveis. A gente precisa fazer controle calórico, o nutricionista precisa fazer controle calórico e ver se em duas semanas de controle calórico ela tá mantendo peso, ganhando peso ou perdendo peso. Isso é calorimetria, gasto metabólico basal. Por exemplo, vamos supor que uma mulher de 60 kg gaste 1400 calorias dia no basal só para respirar. E quando ela vai é, entrar num treinamento físico, sei lá, musculação, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? pode ser zumba, fit dance, qualquer coisa, corrida, qualquer coisa do tipo, ela bota mais 300 calorias dia de gasto calórico, então existe um, um, um cálculo que é feito durante 7 sete, durante sete dias, durante a quantidade de treinos que ela tem, somado ao gasto calórico basal, dividido por 7 dias, e aí a partir disso encontram-se as calorias de manutenção, aplicam-se as calorias de manutenção, e para ver se em duas semanas ela está realmente mantendo o peso. Se ela estiver perdendo, aquela caloria ainda é, é de déficit, não é de manutenção. A gente tem que aumentar 250 calorias para ver se ela faz a manutenção. Se ela estiver ganhando aquela caloria de superávit, a gente tem que tirar 250 calorias de manutenção. Vai tirar 200, 250 calorias como o nutricionista que vai fazer isso. Porque essas 250 calorias precisam ser dos macronutrientes específicos para o objetivo do paciente. Você entende como é complexo? Além dessas variáveis, a gente precisa é, é, falar com, com esse paciente sobre o volume total de séries por grupamento muscular. E cara, na minha experiência, todos os pacientes que eu explico isso aderem, mas aderem tanto, tanto ao tratamento, que às vezes não querem nem ter alta. Essa questão dos meus planos de assinatura semestral, ou anual... Foi uma demanda criada por um paciente que eu ia dar alta e ele falou, não, Caio, eu quero continuar com você pelo menos uma vez no mês, o que é que você faz aí, sei lá, dá um desconto para eu ficar vindo aqui. Eu pensei nisso na hora e falei, tá bom, vou te dar 50% de desconto para vir aqui uma vez no mês é, é, fazendo uma assinatura anual. Você topa? Topo, claro, quanto é que fica, pagou na hora. Então, a gente precisa ir sentindo as demandas dos clientes e a gente precisa ficar se questionando. Se questionando em que aspecto? Se questionando no aspecto de que... Pô, o que, que esse paciente tá precisando agora? O que é que eu não controlei? É claro que a gente não tem como controlar tudo. Mas quais são os aspectos da saúde desse paciente? Que ele abriu, porque muito paciente não abre. O paciente tá na sua cara, não tá melhorando, tá na sexta, sétima semana. E ele não tá falando com você o quê? Gente, a minha live não tá subindo mais como as pessoas... Quando as pessoas entram, tá parado aqui. Que loucura esse Instagram essa paciente está omitindo uma barreira de recuperação, ela está com algum problema com o marido, ela está com algum problema no trabalho, ela está com algum problema com o filho, ela está com algum estresse fora do normal, com ansiedade, alguma pregação, ela está com alguma coisa, porque não tem explicação para você rastrear absolutamente tudo do paciente, fazer tudo certinho, o paciente olhar na sua cara, te dizer que melhorou, você vê a melhora na resposta mecânica, você vê a melhora na resposta funcional, você vê a melhora na resposta neurológica e o paciente está voltando igual, voltando igual, voltando igual, voltando igual. Ou você está errando o diagnóstico, caçando desarranjo, obstrução mecânica, bloqueio de movimento, e na verdade é um paciente inconclusivo que não sustenta melhora, tá caindo na subcategoria de dor crônica é, que a gente não tem conhecimento ainda, né? É, de origem não detectável e essa paciente precisa de remédio, essa paciente precisa de terapia então você precisa estar tá aberto para o ajuste de velas a todo momento não é porque a crença, cre... Gê, medo é uma merda, medo é uma merda, crença ah, mas eu tô com medo de falar isso com a paciente e ela não gostar. Como é, rapaz? Não foi o que você identificou, que essa paciente pode estar precisando. Você precisa abrir a boca e falar. Você tá com medo da paciente não, ter, não gostar do que, você, do que você achou? Se ela não gostar, um abraço. Ela vai procurar outro profissional que vai entregar o que, é que ela quer. O que, é que ela quer? Deitar na maca e receber estalo? Ela quer deitar na maca e receber ventosa? Receber liberação? Vai procurar outro profissional que faça isso? Ah, mas você, eu sei fazer, eu já vi você fazendo. Você me viu fazendo isso há quantos anos atrás? Aqui eu faço tratamento da dor. Aqui eu não faço... É, com, como é que eu falava? Aqui eu não faço sessão de bem-estar, sessão de relaxamento. Quer vender sua sessão de bem-estar e relaxamento? Faça tudo isso aí. Mas não venda que é tratamento da dor, porque não é todas essas intervenções passivas vão fazer melhoras paliativas de 72 horas no máximo eita porra, recebi uma notícia muito boa aqui agora, eita carai eita carai calma meu coração tá, vamos lá vamos ver se chegou pergunta aqui, tá grande Léo falei fala um pouquinho de nutrição aqui Ó, oh, Grande Giz, Grande Ju, Sandra Feijó, Juliana Moura, João Vitor, Gal Armentando, Maria Graciete e Cauã Magalhães. Galera que tá online aí agora, vocês têm pergunta? Tendo pergunta, joga nos comentários aí. Meu Instagram não tá subindo quando vocês entram. Então eu não tô vendo quem tá entrando e eu não tô vendo os comentários, mas tô descendo aqui pra ver. Simone Físio, Rafael Flauzino e o da Anunciação. Boa. Até o momento sem perguntas. Giza Cardoso. Alguma meta batida? Conta no direct aí, viu? Final de mês é sempre, sempre bom. Mande para cá, mande no direct ó, oh, é... pronto, vamos vamos já que não tem perguntas vamos resumir ó oh, primeira coisa que é que você precisa entender dor tem tratamento dor não não tem cura tá não existe um tratamento que a gente diga que olha não existe um tratamento que a gente diga né? olha, você vai ficar sem dor e sua dor não vai voltar mais. Não existe. Se alguém estiver fazendo isso com você é porque é, ou é ignorante, realmente eu acredito na, na boa fé dos terapeutas, ou é ignorante, não tem conhecimento de causa, ou realmente é um charlatão. Isso não existe, tá? A gente precisa dividir didaticamente, em várias formas, de várias formas para que você consiga entender. Vamos dividir dessa forma aqui. Existem dois tipos de dores, uma é inflamatória e uma é não inflamatória, beleza? Onde que está a dor inflamatória? Quando você tem, é, é, por exemplo, uma artrite séptica no joelho, que já é inflamação com infecção associada, beleza? Aí você tem um diagnóstico de uma infecção, você tem febre associada à dor, por exemplo você tem um, uma infecção na coluna. Você tem febre associada à dor. A dor não vem sozinha, só com limitação de movimento. A dor vem com febre. Você tá achando que tem alguma coisa grave aí? Beleza, eu entendo. Afinal, você nunca sentiu uma dor excruciante dessa maneira. Nunca sentiu uma dor excruciante dessa maneira. É... Então você pode achar que tem algo grave. É normal que você tenha medo, que você fique ansioso, que você vá dormir tarde, que fique com um pensamento automático na cabeça sem deixar você dormir. É... Afinal, é uma sensação nova. Só que qual a primeira coisa que o paciente pensa? Nem diga que não é. O paciente, vários pacientes já falaram na minha cara. Eu achei que eu tava com câncer na coluna. Gente, pra você descobrir um câncer por causa de dor. Né? Câncer silencioso na maioria das vezes o dói já tá avançadíssimo, é, Para você descobrir um câncer por causa de dor, a dor é o primeiro, né, e você não melhora, não melhora, tá achando que tá com câncer, você tem que fazer 250 mil exames de imagem para achar um, essa é a probabilidade, essa é a probabilidade, e o que é que é comum no paciente que tem câncer, que a dor é secundária ao câncer? O paciente vem perdendo peso sem motivo. Ele não descobriu diabetes, ele não tá fazendo a dieta, ele não começou uma nova atividade física, ele não aumentou o gasto calórico. Não, não tem nada que explique essa perda de peso sem motivo. O cara em um mês perdeu 6 quilos sem fazer nada para perder 6 quilos. Porra, tem que investigar isso aí. Vai fazer exame de imagem, vai pro médico marca um clínico explica, olha, tô perdendo peso sem motivo, tô preocupado, tô achando que tô com câncer, você tá assistindo o que? Nada. Quantos anos você tem? Nada. Só de você falar a idade e o que você tá sentindo, o médico já, já fez um algoritmo na cabeça dele ali sobre a probabilidade dos tipos de câncer que você pode ter. Então isso seria uma red flag, né? A probabilidade de alguma coisa grave. Então como a probabilidade é baixíssima, a orientação é, se despreocupe. Uma vez que você se despreocupa, você dessensibiliza o sistema nervoso. E explicar isso é uma comunicação para mudança de comportamento. Porque o paciente pode estar com medo de dobrar, com medo de agravar o câncer. De agravar uma ferida. De agravar uma hernia estrusa Entende? Quando você explica isso e ele vai entendendo, ele começa a relaxar. Às vezes, na sua explicação, o paciente está sentado, morrendo de dor, se ajeitando o tempo todo. O paciente... Para, acalma, fica quieto em uma posição só. Começa a perceber que a dor diminuiu. Porque quando o paciente entende o que está acontecendo, a cascata de endocannabinoides, de, de morfinas, de, de opiáceos endógenos, começa a ser liberada na corrente sanguínea. E o paciente tem alívio da dor. Vários pacientes saem da consulta melhores, sem eu nem tocar neles. Por isso que eu falo. Por exemplo, hoje eu só fiz três atendimentos, todos eles online, aqui dentro de minha casa. Todos eles sentados aqui, eu não vou nem levantar pra você não. Enfim, não tô, tô de calça, tô de short aqui. Tô com camisa branca e short. Olha o conforto, dentro de minha casa o paciente não pegou trânsito, não gastou dinheiro com Uber, não ficou no engarrafamento, tá no conforto do lar dele e fez um atendimento online. Então a gente precisa ficar ligado nesse tipo de comunicação, porque mais do que falar, o que você faz o paciente internaliza. Muito paciente chega lá pra mim, meu Deus, eu quero deitar nessa maca pra você me instalar todo. Eu dou risada. Eu dou risada. Eu não lembro a última vez que eu instalei um paciente. Não lembro. Não lembro. Quer dizer, lembro. Tem alguns meses um paciente que teve um flare-up na minha frente, agudo zoador, fazendo sentar levantar. E aí a gente ficou fazendo algumas técnicas de terapia manual, tentando reverter. Não reverteu, colocamos ele deitado em padrão respiratório, ficamos 35 minutos com ele deitado em padrão respiratório e ele reverteu o flare-up respirando. Ou seja, talvez, se eu começasse já com padrão respiratório, é porque a mudança que acontece com, com a técnica manual é muito rápida, entende? Aí a gente já começou com a terapia manual. Mas talvez, se eu começasse com padrão respiratório, eu já poderia ter feito essa, essa, essa sensibilização. Talvez, nem presencial esse paciente deveria, poderia ser. Ontem, ontem não, terça-feira, terça, terça e quinta, na verdade, são dias que eu coloco atendimento presencial, é, é, no consultório e terça-feira a gente deu duas altas beleza? É, e uma dessas altas cadê, cadê, cadê? pronto uma dessas altas foi de um paciente que é, desenvolveu uma cólica abdominal absurda depois de uma corrida diabo, que, que, que situação tem a ver com cólica, com a corrida com cólica, você não consegue pensar né, o que é corrida tem a ver e, e assim, se a gente sentar numa assessoria de corrida é, aqui em Salvador, né, tem muitas aqui Triação, Peralva, Renato Maia várias, é, Eduardo esqueci o nome dele, que é Laro de, de Freitas, enfim se a gente pegar todas as mulheres desses grupos de assessoria de corrida e perguntar quem tem cólica aí? você acha que quantas vão levantar a mão? Quantas vão levantar? Muitas, né? É... Quem disser que não tem, você fala, tá fazendo reposição hormonal? Eu! Porque, assim, é inegável que a paciente que tá fazendo reposição hormonal, é, é, é inegável que é outro patamar, tipo, melhora muita coisa, muita coisa mesmo. Então, há uma probabilidade dessa pessoa que não tá tendo cólica, é tá em uso de hormônio. É só probabilidade que eu tô falando. Voltando ao caso, a gente avaliou a paciente. A paciente tinha um, um, uma, uma perda de movimento em deslocamento lateral em pé, para um dos lados que eu não lembro agora, e tinha uma perda dolorosa muito grande para a extensão em pé. Só que a perda dolorosa era reproduzindo a cólica. Quando você deita a paciente e palpa diafragma de um lado, diafragma do outro, pessoas de um lado, pessoas do outro. Quando você faz compressão em cima de vísceras como estômago, como fígado, como intestino, bexiga, você pode não só sentir a dor da pressão de estar tá empurrando a barriga da paciente. Você pode estar tá sentindo a dor além da pressão da queixa, a dor que a paciente se queixa. Então, quando você vê a reprodução, princípio de reprodução, remissão. Quando você vê que uma palpação ou algum movimento gera a, a dor concordante do paciente, você tem várias teorias para mexer. Você tem um conceito de reprodução-remissão, onde você reproduz, 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 e a dor remete. Você tem um conceito de terapias cognitivas e disposição, onde você tem que distribuir o um movimento, se for uma disfunção de movimento, na direção dolorosa que o paciente está apresentando. Você tem os conceitos de terapia mecânica, onde você seleciona entre diversos movimentos em escadinhas, como se fossem degraus, níveis de movimentação, onde você encontra algum movimento que melhora abruptamente o sintoma da paciente. E quando você não encontra nada disso, você tem noção do que é que você faz? Você não, achou, você não teve nenhum achado do exame físico. A sorte é que essa paciente teve três achados, né? Ela teve extensão em pé, deslocamento lateral em um dos lados que eu não lembro agora, e teve rotação interna de quadril direito. O deslocamento lateral era o esquerdo. Então a gente tinha três referências do exame físico. E qual que é a sensação que a paciente tinha? Que a gente ia fazer manipulação visceral da osteopatia, né? A gente ia mexer no órgão delas, nos órgãos dela com a mão. E aí eu comecei a explicar que isso não tinha evidência, que não significava de que porque a gente palpa a barriga do paciente e na ultrassom você vê um deslocamento dos órgãos lá, claro, se está fazendo pressão intraabdominal, o órgão vai deslocar ali, né? O órgão não está preso, o órgão tá lá né, no peritônio, por aí vai. Claro que vai mexer, né? Mas isso não significa que o paciente vai melhorar. Então a gente precisa tentar uma outra forma de mexer no sistema neurovegetativo para tentar regular isso. Qual foi a primeira intervenção que a gente passou para casa? Qual que vocês acham? Aqui João Vitor perguntou. Grande Natinere. Vai, enquanto vocês respondem, eu vou ler a pergunta do João Vitor, tá? Tem uma paciente que chegou com queixa principal, dor radicular. Consegui zerar a dor. Porém, apresenta uma dor cansada na perna que estava tendo sintomas. Estou notando medo de descarga, de peso no membro. Estou trabalhando a educação em dor e implementação de novos hábitos. Alguma sugestão para esse caso? Sim, agachamento búlgaro. <risos> e veja a mágica acontecer. É... E aí, pessoal, qual que vocês acham que foi a primeira intervenção que a gente passou para casa? Grande Dona Hilda, como está? Como está o Pilates com a Mandinha? Sarita? É... E aí, sem sugestões? Bom, a primeira... A primeira intervenção que a gente passou para a casa dessa paciente foi padrão respiratório. Deitar de barriga para cima, parar tudo que está fazendo no dia e fazer padrão respiratório. Puxar o ar pelo nariz. Soltar o ar pela boca. Puxar o ar pelo nariz. Soltar o ar pela boca. Quando a gente avalia esse padrão respiratório da paciente, ela estava subindo muito o tronco e não estava é, é, subindo a barriga no mesmo, no mesmo nível do tronco. O que, 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 que acontece? Isso significa que ela usa mais musculatura acessória do que a musculatura principal, que é o diafragma. Então, a gente fez a orientação para que ela colocasse uma mão no tórax e uma mão na barriga e a mão da barriga crescesse né, muito mais do que a mão do tórax. E ela começou a aprender o padrão. A gente ficou uns 15 minutos fazendo padrão respiratório com ela. É, e passou isso pra casa. Passamos, acho que um uma outra coisa também, alguma outra orientação. Ela tava pra ir no nutricionista e ela correu sem cólica. E aí, durante os dois meses de tratamento, ela teve um episódio de cólica. Que ela começava a sentir sempre durante é, a corrida. E aí qual que é a relação que a gente fez? Não é uma relação de causa-efeito, mas a gente precisa entender que a coluna vertebral manda nervos para todas as partes do corpo abaixo da coluna. Então a coluna lombar manda nervo para intestino, manda nervo para bexiga, manda nervo para ovário, útero, endométrio, vagina, quadril, coxa, joelho, pé. Então às vezes a paciente aparece com a dor na lateral do pé. Não dói a perna, não dói a coxa, não dói o quadril, não dói a lombar. Vai estar tá com a dor na lateral do pé. Onde é que ela vai? No ortopedista especialista em pé. O que é que o cara faz? Ressonância do pé. O que é que o cara acha? Artrose, facite plantar esporão. Claro que vai achar. A maioria dos pacientes que tem é, esporão, facite plantar, são completamente assintomáticos. E aí o que é que acontece a partir disso? Ele, o paciente começa a ficar hipervigilante, dando mais atenção, começa a ter fenômeno de borramento no cérebro, ou seja, a área que dói começa a ficar difusa enquanto sua representação cortical no encéfalo, e essa, essa, esse fenômeno do borramento per, não permite que o paciente delimite a área da dor num trajeto dermatomal. E aí, o que, é que acontece com o fisioterapeuta que avalia esse paciente que está com um fenômeno de borramento? Ele não consegue encontrar o trajeto dermatomal de um nervo ciático que desemboca lá na lateral do pé. E aí ele fala: caramba, mas isso não é sinal de radiculopatia, porque não está no trajeto bonitinho. E quem te disse que o trajeto precisa ser bonitinho para ser uma radiculopatia? Quem te disse isso? Um livro de 20 anos atrás, que você usou na faculdade, que estava lá na biblioteca da faculdade. Pelo amor de Deus, hoje em dia não se estuda mais por livros, não. A não ser que você queira ver as bases, né? É, você tá precisando, tá com muito atleta, tá precisando dar desempenho esportivo, precisa entender de biomecânica, vai lá em Susan Hall. Biomecânica básica de Susan Hall. Vai lá em Fisiologia Articular de Capande. Vai estudar biome a base, né? Vai estudar Fisiologia de Exercício, Tratado de Fisiologia Médica, do Guyton, Bernie Levy. Vai para pro livro de base, mas estudar caso clínico por livros, pelo amor de Deus vai em um relato de caso que tá na PubMed vai em uma revisão sistemática sobre o tema na PubMed, na Pedro, enfim vai procurar artigo científico ah Caio, mas eu não falo inglês o Google tradutor aí de graça pra você véio, com 80% de afetividade na tradução por que, que você não senta a bunda na cadeira como eu tô aqui e estuda o que que eu tô estudando agora? O que que eu tô estudando agora? Olá, eu tô aqui numa plataforma gringa, eu tô assistindo a quarta aula sobre lesão do posterior de coxa, porque eu vou dar uma aula na mentoria para é, tratamento de corredores. Eu vou falar das lesões comuns e uma das lesões mais comuns em corredores, principalmente quando fazem fartlek, leque, ou treinos de sprint, tiro, subida de ladeira, é distensão muscular, estiramento muscular no posterior de coxa. E por que, que isso surgiu? Porque a mentoria está sendo é, é, ampliada. Né? A gente teve uma promessa de 12 encontros, e provavelmente sejam mais que 12 encontros. E a gente está procurando temas que tem o um buraco clínico, a lacuna desses fisioterapeutas. E uma das sugestões foi tratamento para corredores. Uma das alunas entrou no grupo de corrida recentemente e ela deu essa sugestão. Fatalmente eu tive uma lesão muscular, ruptura total do posterior de coxa, fugindo de um assalto, dando um tiro, dando um sprint. Então eu tô na quarta aula que eu tô assistindo sobre isso. O é, que é que eu tô estudando mais? Eu tô com um paciente super é, 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 interessante, super cara, é, é uma responsabilidade muito grande porque ele é pai de um grande profissional da fisioterapia que eu admiro demais né, é, é, da área esportiva, e o cara mandou o pai dele para eu tratar, e provavelmente o pai dele tá com a síndrome de dor profunda o que é que eu tô fazendo aqui? Pegando um paper de Oxford sobre síndrome de dor profunda, não sei se você tá vendo aí, e tô estudando esse diacho vendo os testes Vendo as probabilidades de tratamento para poder melhorar o tratamento desse paciente. Então, todos os dias a gente está melhorando e está implementando. Porque a gente não sabe de tudo, a gente reconhece a nossa, a nossa ignorância. Por exemplo, a gente já teve uma paciente, vovozinha, muito querida, com dor no ombro, sem conseguir levantar o braço para pentear o cabelo. E aí fez uma ressonância. O que é que deu na ressonância? Ruptura do tendão do manguito rotador. Vamos operar, vamos botar âncora. Operou, botou âncora, continuou com dor, continuou sem levantar o braço na linha da cabeça. Por que que isso aconteceu, gente? Porque o raciocínio de probabilidade não é feito. Qual que é a probabilidade de um dor no ombro, sem relato de trauma, queda ou acidente, ter sua influência fonte barra origem do ombro? Baixíssima. Ou seja... Era a cervical dela que estava com problema, e já tinha passado por vários tratamentos. Qual tratamento? Oh. Tome, retração, retração. O paciente não melhorava. O paciente melhorou como? Deitado, rodando a cabeça para a esquerda, para o lado do ombro, que dói. Deslizando a cabeça no papel, fazendo rotação direita, deitada. O paciente melhorou absurdamente. Bicho, na terceira semana, o paciente estava penteando o cabelo, sozinho, levantando, tirando a... desabutuando o sutiã. Não sei se você sabe o que isso significa para uma vovó. Mas isso significa carregar o neto no colo sem preocupação. Sem ficar hipervigilante ou compensando o contrapézio, gerando mais dor cervical para proteger o ombro automaticamente porque ela acredita que a dor tá por causa do, romp... do, do manguito rotador que tá rompido. Gente, existe uma coisa no sistema nervoso chamada neuroplasticidade. E basicamente, claro, não sou da área de neurológica, né? Trabalhei na área, mas não sou da área... Basicamente, a neuroplasticidade vai recrutar novos neurônios para fazer funções de neurônios que foram perdidos, né? Então, não é porque dos quatro tendores do manguito está três rompido que a dor é por causa dos três. Existem casos de dores específicas no ombro, que é por causa disso, e que o paciente não responde ao tratamento conservador e tem que operar mesmo. Agora, existem casos de dores inespecíficas, né? Dividimos didaticamente dor, dor informatória e dor não informatória. Essa dor não inflamatória, ela pode ser mecânica. Como assim mecânica? Roda seu pescoço para todas as direções aí. Tá fácil como dobrar e esticar o cotovelo? Provavelmente não, né? Provavelmente está difícil para um lado, para cima incomoda, para baixo você não encosta o queixo no peito. Você não tem dor ainda. Você ainda não tem dor, mas a rigidez está aí, tá te incomodando e você continua procrastinando para fazer seu tratamento. Então, é. A gente Precisa pensar um pouquinho nesse aspecto, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver se rolou mais alguma pergunta. Exatamente, o padrão respiratório melhorou a cólica dela. Então, às vezes a gente precisa... Às vezes a gente precisa pensar que as vísceras, elas se mexem. E se eu tô com um padrão de respiração ansiosa o tempo todo, as vísceras se mexem menos. E muitas vezes a gente tem uma dor somatovisceral. O que quer dizer isso? Ah, é... eu tô com dor na bexiga. Não, porra, a bexiga não dói. A bexiga transfere a dor para a área somática e às vezes essa área somática da bexiga é o pé da barriga. Aí você diz que tá com cólica, entende? Ah, eu tô com a dor no fígado. Não, o seu fígado não dói ou não dói. Quando a, a transferência do nervo que vai pro, do fígado que vai para a coluna e vai lá para a das pirâmides não pega a via do trato espinotalâmico lateral para te chegar no córtex sensitivo e dizer ó dói. Portanto, o fígado vai lá ó, e espalha a dor para a área somática. Então a dor sempre referida. O fígado está com problema o que é que dói? A torácica que dói. Aí você não pode falar isso pro paciente e o paciente achar, pô, vou fazer um ultrassom do abdômen total, vou fazer uma anjo-ressonância com contraste no meu abdômen, porque meu fígado tá com problema, que o osteopateta me disse. Uh -huh. né? não Você não pode falar isso pro paciente, porque senão você gera mais um gatilho de catastrofização, de medo, de ansiedade, de privação de sono, de sensibilização do sistema nervoso. E aí o paciente tem mais dor ainda. Você fala das relações, mas você diz que não, isso não quer dizer que seu fígado esteja doente, que você está com esteatose hepática, que você está com hemangioma, que você está com colesterol alto, não, quer, não tem nada a ver. Eu só estou te explicando que o corpo é indissociável. E quando a medicina separou o corpo em partes, ninguém mais sabe te explicar o que é que você tem. Porque é um olhando para o ombro, o outro para o cotovelo, o outro para a mão. Um olhando para a coluna, o outro olhando para o quadril, o outro olhando para o pé. E o corpo não funciona assim. O cara tá com dor no pé por cada coluna, o cara tá com síndrome de torno do carro por causa do pescoço, o cara tá com dor no ombro porque não cuida do pescoço, não tem disciplina e por aí vai. Então, quando você é, voltando, né? quando você faz padrões respiratórios, tem vários vieses. Você tá mexendo nas vísceras, porque você tá adequando o padrão respiratório. Você tá normalizando o tono simpático vagal, ou seja, você tá fazendo com que o sistema nervoso neurovegetativo se acomode, saia daquele sistema de luta ou fuga o tempo todo e vá para o sistema de dormir e digerir. Tanto é que hoje, na, é, terça na alta, essa paciente me falou que é o exercício que ela mais gosta e ela faz por último porque ela dorme super fácil depois que faz esse exercício. E, e isso é legal porque quando a gente tem vários vieses de explicação, de mecanismo para que o paciente melhore da dor, a gente não fica preso a um conceito. Ah, eu fiz e vou fazer McKenzie pra todo mundo. Porra, nada a ver, velho. Ah, fiz PNF, PNF pra todo mundo. Fiz osteopatia, osteopatia pra todo mundo. Tem nada a ver. A gente precisa fazer, é, é, sei lá, se tivesse a técnica, né? Corpo humano, organismo humano. Porque o corpo do paciente, ele fala com você. Você coloca a intervenção, o paciente te fala o que sente durante e te fala como ele está depois. Isso é traduzido numa resposta do sintoma que nós monitoramos. Essa resposta dos sintomas é, é traduzida em um sinal do semáforo. E esse sinal do semáforo me fala se eu posso progredir no corpo desse paciente, se eu tenho que regredir no corpo desse paciente, se eu tenho que mudar a estratégia, por exemplo, a direção de movimento, se eu tenho que alternar a estratégia, se eu tenho que mexer no ângulo, do movimento se eu tenho que respeitar a anatomia do paciente para alterar é, o uso da gravidade a favor, contra ou neutra do movimento tudo é baseado no que o paciente nos fala por isso, paciente, você não pode omitir as coisas porque à medida que você vai omitindo as coisas o terapeuta fica caramba, tô fazendo tudo que eu posso nesse paciente esse paciente não tá melhorando será que eu errei o diagnóstico? E qual que é o problema do terapeuta pensar isso? O problema é que o seu tratamento não vai ter efeito. Então, quando você abre o leque, ó, a primeira coisa que eu falo com o paciente quando ele senta na minha frente, quando, ele, quando eu abro a chamada de vida com ele, Olá, tudo bem, Graciane? Tudo bem, Emily? Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, João? Tudo bem, Maria? Me conte, do início e com riqueza de detalhes, o que te traz aqui. O paciente se espanta. Pô, é do início mesmo? É do início mesmo, temos todo o tempo do mundo. E eu abro mão do computador e fico olhando para o paciente me falar. É claro que a gente tem que ter uma memória treinada e uma escuta ativa para pegar os pontos daquela escuta e registrar. E fazer a linha do tempo do paciente. Então, a primeira coisa que o paciente sente é que ele de fato foi escutado e não ouvido. Como assim, Caio? Ouvir é um ato passivo. Escutar é um ato ativo. É muito diferente. E o paciente sente essa diferença quando ele está na sua frente. Então, ao se sentir escutado, você já cria um laço de confiança com o paciente. A aderência ao tratamento pode ser muito melhor só porque você escutou ele. Porque ele está acostumado a 15 minutos de consulta. Por exemplo, eu contei para vocês semana passada. Semana passada não, né? dia 12, 13 de setembro, eu acho, eu tive essa ruptura muscular no posterior de coxa, fui para emergência ortopédica em uma clínica, em, uma, em, uma, em um centro de emergência aqui em Salvador, e fui atendido por dois médicos, um de costa para mim e um de lado para mim, entre eu e o computador, e a consulta durou 1 minuto e 40 segundos, 1 minuto e 40 segundos, foi pelo plano de saúde que eu fiz? Procurei um ortopedista particular. Paguei 300 conto na consulta. Fui na consulta do cara. O cara me botou na mata, me examinou, confirmou minha lesão e pediu a ressonância só para saber o grau, para me dar o prognóstico e tempo de recuperação. Pra minha lesão foi grau 3. É, varia aí de 8 a 12 semanas de recuperação. É, se não estiver evoluindo bem, é tratamento cirúrgico. Graças a Deus, para 18 dias de lesão, tá evoluindo bem. Mas enfim, a gente precisa pagar o preço se, porque a gente tá cuidando da saúde, né? Se a gente ficar nessa, ah, vou usar meu plano, meu plano, meu plano, muita gente, a gente, muitas vezes a gente não vai, não vai encontrar profissional habilitado. Primeiro que eu já tenho um viés, né? Se ele atende por plano, é, a gente já tem um viés, né? Já tem um viés muito grande. Porque se o cara é bom mesmo, se o cara dá resultado mesmo, se o cara mostra o resultado dele, ele não atende plano, velho. Não atende, ele não vai submeter médico, por exemplo, a, a receber 117 reais por um atendimento, sendo que a consulta do cara é o triplo quadruplo daquilo. Por exemplo, a, a proposta que eu recebi de plano de saúde foi de receber 36 reais. Eu fiz uma contraproposta de 90 reais por sessão e recebi negativa, 36 reais por consulta. Vê bem, 10 anos de experiência quase, 5 pós-graduações na estrada... Várias formações internacionais de 1 a 4 horas dedicadas todo santo dia para estudar. Todo santo dia. Ah, domingo, domingo também. Domingo também. Eu vou me prestar atender plano de saúde para receber R$36,00 por atendimento, ainda 60 dias depois do, do atendimento prestado, só para aumentar o volume de atendimento eu atender feito um maluco de, de manhã até 10 horas da noite para não ter tempo para o que realmente importa. Qual a satisfação que eu voltei? Não adianta. Não tem amor à fisioterapia que resista a isso. Tem um relato de alunos que simplesmente fugiram porque estavam tendo burnout e foram para outro país para aliviar da pressão, porque estava atendendo 150 pacientes de manhã, 250 pacientes com estagiário de tarde. A realidade da fisioterapia é uma merda. E nenhum paciente tem culpa disso. Agora a gente tem que trazer a consciência aqui na, na, na exposição às redes sociais pra o paciente entender o que é um tratamento de verdade e o que é um tratamento de mentira, né? Tratamento de choquinho e por aí vai. Enfim, quer controlar a dor, tenha prontidão para mudança. Quer controlar a dor, saiba que o fisioterapeuta vai mexer em todas as variáveis que influenciam na dor. Ele vai mexer na sua higiene do sono, ele vai mexer na sua prescrição de exercício, ele vai mexer na sua hidratação. Ele vai mexer no controle do seu estresse. Ele vai perguntar sobre suas emoções. Ele vai fazer correlações na sua linha do tempo com o aparecimento da dor. Ele vai rastrear eventos de vida que desencadeiam o estresse para saber se isso influencia ou não na sua dor. Ele vai perguntar como é que você está se sentindo agora que está me contando. Por exemplo, você, eu tô em... você percebeu que a entonação da minha voz mudou falando isso, né? E isso é proposital. Isso é, isso é técnica de comunicação. Então, já que você quer me ouvir, eu tô aqui pra falar do jeito que você já conhece. Você não quer me ouvir? Um abraço, nem, nem me segue mais. Entende? Então, ele vai perguntar como é que você tá se sentindo agora. Eu tô aqui extremamente excitado, extremamente empolgado, extremamente feliz em ter, sei lá, sete, oito pessoas, nove pessoas aqui me escutando. Essa sensação, o que é que o paciente vai te dizer? Não, realmente é, parece que faz sentido, não. É, mas como é que tá seu corpo aí agora? Não, realmente eu percebo que eu tô tenso, né? O trapézio está tenso. E sua respiração? Você acha que ela tá curta ou tá relaxada? Não, a respiração realmente está curta. Então pare um pouquinho, relaxa aí agora. Tira a língua do céu da boca. Pare de morder. Pare de fazer apertamento. Tira os ombros da orelha. tá O paciente está com o ombro assim, conversando com você, todo ereto. Relaxa, encoste na cadeira. O recosto foi feito para encostar. Sua barriga está contraída? Você já vai pegando na barriga do paciente, pedindo licença, claro. Sua barriga está contraída? Relaxa a barriga aí. Relaxa total. Isso. Como é para você ficar nessa posição? Ah, mais confortável, né? Mas, aí já vem o viés do paciente. Mas, se eu ficar assim muito tempo, eu sei que vai doer. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele tem uma projeção catastrófica de futuro, ele não sabe se vai doer. Mas ele diz que vai doer baseado na experiência prévia, porque ele ficou sentado prolongado e doeu. Mas a relação de dor com causa e efeito não existe praticamente, se você, tem, se você não tem uma doença. Então isso aí é uma relação de associação. Você estava sentado dessa forma? Não. Como é que você estava sentado? Não, eu sinto assim, ó, porque lá na empresa, lá no escritório... Passa o negócio da ergonomia lá, né? Todo mundo trocou as cadeiras, botou posicionamento. E eu sento assim. O recosto apoia aqui no cotovelo e eu tô aqui, elegante. <risos> gente, fake news. Fake news. Muita gente não tolera isso. Essa cadeirinha aqui, boladona, é confortável pra mim. Mas pra Sara pode ser uma merda. Então cada paciente é individual. Não é sua empresa, graças a Deus, investir em ginástica laboral já é alguma coisa. Mas não é porque você tem... Por exemplo, eu tenho... Vou dar um exemplo agora bizarro. Olha só que louco. Olha só que louco. Vou dar um exemplo bizarro agora. ó Eu tive um paciente que ele gastou 22 mil reais em um colchão eletromagnético. E ele gastou 14 mil reais em uma cadeira, cadeira da Herman Miller. Depois você pesquisa aí no Google, Herman Miller, cadeira, você vê quanto é que custa. Porque disseram pra ele que esse colchão e essa cadeira iam tirar dor nas costas dele. Ele ficou usando o colchão e a cadeira, e a dor só piorando, só piorando, só piorando, só piorando. Aí lá no consultório tem uma cadeirinha de plástico, né? cadeirinha de plástico recostada, botei o rolo botei ele lá, ele sentou exatamente como eu tô aqui, com o rolo nas costas como é que é pra você ficar nessa situação? não, aqui tá muito melhor, você tá sentindo dor agora? tô uma dor mínima no glúteo agora deixa eu te botar aqui na minha cadeira que eu tenho uma cadeira parecida com essa lá no consultório também senta aqui na minha cadeira, tirei o rolo tal, senta aí como se você estivesse na sua nossa, e onde é que tá a dor agora? não, a dor tá aqui na batata da perna agora, desceu, espalhou tá lá na perna, tá dando choque Agora volta lá para a cadeirinha de plástico e a dor voltou para o glúten. Ou seja, existem pacientes que vão melhorar em uma posição e existem pacientes que vão melhorar em outra e existem pacientes que não vão ter efeito da posição no sintoma dor. Como que a gente identifica isso só na avaliação? Então, no, em suma, assim, eu gostaria que essa transmissão ao vivo passasse para você algum insight de que. A gente precisa individualizar cada vez mais o processo de tratamento da dor, através de uma avaliação. Não é sobre instalar, fazer liberação ventosa ou acupuntura ou qualquer técnica passiva. É sobre autonomia. É sobre o paciente saber o que tem que fazer para melhorar. E se você não trabalha para dar autonomia ao paciente, meu amigo, muito provavelmente seu trabalho também vai se tornar fake news, beleza? Então, nessa live eu falei sobre controle da dor e comunicação para mudança comportamental. Beleza? Espero ter ajudado. Grande abraço. Movimento é vida.